0: O que significa ser filho de Deus? Primeira parte. Primeira carta de João, capítulo 3. Comentário de Mario Persona. Filhos têm privilégios e também têm responsabilidades, né? O irmão falou da, da herança e de todas as coisas que nós temos agora em Cristo, por sermos filhos de Deus. Uh, existem também as responsabilidades que, que nós temos por sermos filhos também. Em Efésios capítulo, capítulo 5, versículo 1, sede, depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui a Passamos agora, ou, ou deveríamos passar, não é? A, a imitar a Deus. Quando eu me lembro uma vez, um irmão estava com o filhinho dele pequeno, aqui na, na, nesse muro aí do lado da, da porta do salão, e eu estava conversando com ele e o filhinho do lado dele, e eu prestando atenção com o canto do olho no filho, e eu percebi que o filho estava imitando ele. Ele não percebeu, esse irmão não percebeu. A gente estava conversando, então quando, ele, quando ele coçava o rosto, o menininho coçava o rosto. Quando ele cruzava os braços, o menininho cruzava os braços. Aí ele pegou e pôs o pé no muro atrás, na parede. O menininho quase caiu, porque ele tentou colocar também o pé na parede atrás e perdeu o equilíbrio. Ele estava imitando o pai. E é isso que Deus gostaria que nós fizéssemos, imitássemos. Porque aqui fala, se depois imitadores de Deus como filhos amados, e no, no, no versículo 8 do mesmo capítulo 5, uh, ele vai falar algo semelhante, primeiro capítulo 5 de Efésios, uh, porque no outro tempo, erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, mais uma vez, responsabilidade agora, e testemunho, luz nos fala de testemunho, Imitação nos fala de maneira de ser e maneira de agir. E luz nos fala de testemunho. Por sermos filhos de Deus, somos também um testemunho de Deus uh, aqui nesse mundo. Tem uma outra passagem. É, no, 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 1 Pedro 1, versículo 14. E aqui vai falar em relação à nossa vida passada. 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos conformando ou vos amoldando com as concupiscências ou desejos ardentes que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, Sede vós também, santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade aqui é a santidade prática. Nós já fomos santificados de forma absoluta, quando nós cremos em Cristo, fomos feitos santos, e agora no dia a dia nós colocamos em prática ou, ou trazemos à luz essa santificação que nós temos santidade, ou seja uma separação das coisas e aqui como filhos obedientes como? não nos amoldando não tomando a forma nos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância mas como é santo que ele vôs, chamou ser de santos vós santos também, em toda a vossa maneira de viver então mais uma vez a, a responsabilidade de, de santidade aqui, e no nosso capítulo, basicamente nesse, nesse capítulo que nós estamos lendo, de 1 João, capítulo 3, nós vemos que vai haver uma, uma reação do mundo, em relação a nós. Um dia, o Filho de Deus esteve aqui nesse mundo, ele andou aqui nesse mundo, ele veio para o que era o seu, os seus não o conheceram, e ele andou aqui nesse mundo. E qual a, a recepção que ele tinha aqui nesse mundo? Não era das melhores. Lá em João capítulo 17, eu acho, ele fala alguma coisa dessa identificação que os seus teriam com ele. João capítulo 17, versículo uh, uh, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então, o cristão não tem apenas o privilégio hoje de ser chamado filho, mas de ter uma missão que foi a mesma, tirando, é claro, a obra expiatória de Cristo e as outras coisas que ele fez, mas a missão de Cristo ter vindo ao mundo. O que ele veio fazer no mundo? Ele veio com uma expressão do Pai no mundo. Deus conosco. Hoje ele, ele saiu do mundo. E quem ficou no mundo? Quem, quem Deus enviou? Ele enviou a nós. Não, não, não sem nos equipar antes, né? Porque nós, hoje o Espírito Santo está no mundo, habitando no crente, habitando na igreja coletivamente também, e ele fala que, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mais adiante, ele vai falar uh, que o mundo vos odeia, antes odiou a mim, acho que é antes né, que ele fala isso, se o mundo vos odeia, saiba que antes ele odiou a mim, É no, no capítulo 15, eu acho que é no capítulo 15, é, versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, ou seja, Cristo foi embora, quem, ele, quem ficou aqui para ser alvo do aborrecimento do mundo? Nós, nós hoje somos o alvo do aborrecimento do mundo, do ódio do mundo, da, do desprezo do mundo, do riso do mundo, da, escor, da escórnia do mundo. Uh, os cristãos estão aqui fazendo este, este papel hoje, de alvos. Uh, no versículo 19 de, de João capítulo 15, ele fala... Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, nós estamos aqui numa situação cheia de, de, de vantagens, né, como, como o irmão já, já explicou, de privilégios, mas também plena de responsabilidades e, e de uma retranca, que o mundo não vai realmente aceitar. Quando a gente recebe muito tapinha nas costas, né, uh, pelo nosso andar, pela nossa maneira de ser, pelo nosso andar, já é para ficar meio tomando cuidado, porque é alguma coisa que não está muito de acordo. Não é que nós vamos levar pedrada na rua, talvez levassem alguns países onde o cristianismo existe uma, uma perseguição mais acirrada. Mas mesmo em países como o Brasil, um país praticamente professo cristão, católico, né, de, na sua herança religiosa, uh, nós sabemos, todos nós sabemos que, que nós somos ridicularizados. Os mais jovens passam por isso, porque uh, os que são mais velhos convivem com incrédulos, que já são mais experientes, mais educados, um pouco mais, uh, um, 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 se controlam um pouco melhor, melhor. Mas quando é uma criança que crê no Senhor Jesus, ou um jovem, um adolescente, vai ver o que eles passam na escola quando eles professam que creem no Senhor Jesus. Vai ver o que eles passam numa sala de aula quando um professor faz uma pergunta e eles respondem de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, e não de acordo com aquilo que Darwin uh, ensinou. Eles são rechaçados, eles são gozados, são ridicularizados, porque o mundo realmente não tem nada a ver com Cristo. E essa esse versículo primeiro aqui de, de 1 João 3, nos fala então uh, do, da, da posição que Deus nos deu agora como filhos, e também das consequências disso no nosso andar aqui, das responsabilidades e também consequências no nosso andar. E no versículo 2, uh, no versículo 2 e 3 também, ele nos fala de uma, vamos chamar assim, uma, um, um, ai, um combustível, né? uma coisa para nos manter sempre uh, uh, atentos ou contentes até. O que é isso? Ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. Ok, ele falou isso no versículo anterior. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então já podemos esperar que tem mais ainda. A história toda não termina aqui. Não termina nesse ponto. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Nós teremos então a semelhança que é física, e a semelhan semelhança moral, porque daí nós teremos também nos livrado da carne, da nossa velha natureza, e estaremos física e moralmente semelhantes ao Senhor Jesus. Imagina o que é isso. Imagina o que é ser física e moralmente semelhantes a Cristo. Visite responde.com.br